0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Zyklisch, deinem Zyklus-Podcast. Wir sind Anne und Katharina, deine Expertinnen für Zyklusgesundheit und natürliche Familienplanung.
1: Heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir haben uns überlegt, dass wir immer zum Staffelabschluss eine Q&A-Folge machen. Das heißt, dass wir die, all die Fragen, die per E-Mail oder per Instagram bei uns gelandet sind, einmal ähm, durchgehen und ein bisschen clustern in die Themen und dann beantworten. Und heute ist die letzte Folge für diese Staffel. Also wir machen dann vier Wochen Pause. Danach geht es erst wieder weiter. Und Katharina hat sich die Mühe gemacht, all eure Fragen durchzulesen und zu sammeln. Von daher, Katharina, ähm, was ist denn so die wichtigste Frage, mit der wir einsteigen wollen.
0: Genau, also ich habe sie jetzt eher nach nicht nach Wichtigkeit, sondern nach Themen sortiert und zum Beginn würde ich erstmal starten mit ein paar Fragen, die so ganz generell den Zyklus oder vielleicht auch die Fruchtbarkeit betreffen. Und wir haben eine Mail bekommen äh, von einer Zuhörerin, die geschrieben hat, ihr habt gesagt, dass die Eizelle im Eyelater befruchtet wird, was auch richtig ist. Das könnt ihr nachher nochmal, ich glaube in der zweiten Folge oder so, die wir gemacht haben wo es um die äh, Anatomie und den Ablauf des Zyklus geht und sie dann nach der Befruchtung eben erst in die Gebärmutter wandert. Jetzt fände sie es spannend zu wissen, wie eine Eileiterschwangerschaft entsteht und ob man eventuell vorbeugend was dagegen tun kann. Ja.
1: Ähm, ja, die Eizelle, wenn sie befruchtet wird im Eileiter, fängt sie ja sofort an, sich zu teilen und immer größer zu werden und zu wachsen. Und währenddessen wird sie von diesen vielen kleinen Härchen, die im Eileiter sind, Stück für Stück zur Gebärmutter transportiert. Und das dauert mehrere Tage. Es kann aber sein, dass dieser Transport eben nicht gut funktioniert, dass die dann vor Ort quasi zu groß wird und nicht mehr weiter wandern kann. Und dadurch entsteht eine Eileiterschwangerschaft. Ähm, das kann viele verschiedene Gru- Ursachen haben. Die häufigste Ursache ist tatsächlich aber eine Krankheit und darüber haben wir auch schon eine Podcast-Folge gemacht. Katharina, magst du uns da ein bisschen aufklären?
0: Genau. Also, es gibt eigentlich für mich es zwei Themen, sozusagen, die aber beide auch gewisserweise eine Krankheit sind. Ähm, und zwar passiert es dann häufig, wenn die Eileiter eben so ein bisschen verklebt sind und sich diese Härchen eben nicht mehr, so wie Anne das eben beschrieben hat, ähm, bewegen können, um die nach, also weiter Richtung Gebärmutter zu zu transportieren. Ähm, und es kann zum einen passieren, wenn ich eben eine unentdeckte Chlamydieninfektion habe. Dazu haben wir schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Ähm, da schau noch nochmal nach. Und zwar ähm, passiert es dann, wenn die unentdeckt ist, nicht behandelt wird und dann kann, ja nicht natürlich in 100% der Fällen, aber in einigen Fällen kann es dann eben zur Verklebung der Eileiter durch diese Chlamydien kommen. Und wenn die komplett verklebt sind, dann wird keine Schwangerschaft entstehen, weil dann können die Spermien gar nicht Richtung Eizelle gelangen. Das ist auch eine mögliche Ursache für einen unerfüllten Kinderwunsch. Und wenn sie eben noch nicht so richtig doll verklebt sind, aber schon so ein bisschen, dann kann es eben das Risiko einer Eileiterschwangerschaft erhöhen. Und das Zweite, woran ich gedacht habe, ist eben Endometriose. Ähm, auch das kann eben dafür sorgen, dass in den Eileitern sich eben Gebärmutter-ähnliche Schleimhaut bildet, die dann diesen Kanal verengt, beziehungsweise die ähm, ja Beweglichkeit, sag ich mal, dieser kleinen Härchen einschränkt und auch dadurch steigt das Risiko für eine Eileiterschwangerschaft. Ja, genau.
1: Die Frage ist ja jetzt, was kann ich konkret dagegen tun, damit die Wahrscheinlichkeit bei mir für eine Eileiterschwangerschaft äh, gesenkt wird. Ähm, was Chlamydien angeht, da kannst du dir gerne einfach die Podcast-Folge von uns dazu anhören. Man kann vorbeugen, indem man sich eben vor dieser Krankheit schützt, indem man zum Beispiel Kondome benutzt oder sich testet, ob man diese Krankheit hat. Ähm, auch den Geschlechtspartner, Partnerin testen lässt, ähm, ob sie die Krankheit hat. Oder falls man bei sich entdeckt, dass man es hat, dann rechtzeitig, also wirklich frühzeitig dagegen angeht und dass man die auch wirklich gut behandeln kann, um sie nicht zu bekommen. Und bei Endometriose ist natürlich das Gleiche. Wenn bei dir Verdacht auf Endometriose ist, ähm, dann gönn dir Wirklich auch mal vielleicht diese Bauchspiegelung, dass nachgeguckt wird. Ähm, Im Ultraschall kann man es übrigens nicht sehen, ob man Endometriose hat. Man, es gibt das ein oder andere MRT-Zentrum, was über ein MRT rausfinden kann, ob du Endometriose hast. Das häufigste ist aber tatsächlich die ähm, Bauchspiegelung. Und inzwischen gibt es ja den Speichertest, der aber leider noch nicht in die Massenproduktion gegangen ist und
0: noch ein Selbstzahler ist. Genau. Und was man auch machen kann, gerade wenn man weiß, man ist vielleicht eine dieser Risikopatientinnen, also hatte Chlamydien, die lange nicht behandelt wurden oder hat eben Endometriose. Was beim Frauenarzt teilweise auch geht, ist eine Eileiter-Durchlässigkeitsprüfung. Da kann man schon mal so ein bisschen auch überprüfen. Das ist nicht ganz so ein großer Eingriff wie jetzt in der Bauchspiegelung. Ähm, schon mal ein bisschen prüfen, ob die durchlässig genug sind eben. Und um so schon mal für sich herauszufinden, ob da ein großes Risiko ist. Und ansonsten, Ja, kann ich nur noch mal appellieren, wenn du irgendwie das Gefühl hast, du könntest schwanger sein oder auch versuchst, schwanger zu werden und auf einmal extreme Schmerzen bei dir spürst, Übelkeit, ähm, wirklich, dass es dir echt beschissen geht. Und das nicht, also wirklich mit Schmerzen auch, geht das eigentlich in der Regel einher. Mit richtig heftigen Schmerzen dann auf jeden Fall sofort zum Arzt. Ähm, Das passiert nicht in den ersten zwei, drei Wochen, weil wie Anne schon gesagt hat, die Eizelle muss auch erstmal ein bisschen größer werden. Ähm, Aber spätestens, meistens so, ich glaube, sechste, achte, Woche irgendwie so fängt es an, dass man das wirklich dann auch spürt Ähm, und da auf jeden Fall sofort zum Arzt auch vielleicht dann dein Bedenken sofort äußern, gerade auch wenn du vielleicht weißt, du bist in dem Bereich Risikopatient, dann sag ich mal ähm, damit das dann rechtzeitig erkannt werden kann, weil das kann echt echt gefährlich werden. Und
1: ansonsten kann dir natürlich NFP helfen, eine Schwangerschaft zu entdecken und dann auch rechtzeitig zur Arzt oder Ärztin zu gehen, um zu gucken, ob sich die Schwangerschaft auch wirklich in der Gebärmutter eingenistet hat.
0: Ja, Das ist auch ein guter Hinweis. Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir die erste Frage schon mal abgehandelt. Ähm, Die nächste Frage, die auch noch etwas allgemeiner ist, wir hatten ja mal eine ähm, Folge auch zum Thema Blutung im Zyklus gemacht und da haben wir auch über die sogenannte Eisprungsblutung gesprochen. Und hier war jetzt die Frage, wie häufig sowas vorkommt, Ähm, denn die Person, die da geschrieben hat, hat geschrieben, dass sie das bisher bei sich noch nie erlebt hat.
1: Also Eisprungsblutung, nochmal zur Definition, was ist das eigentlich? Das bedeutet, dass innerhalb des Zyklus, also nicht zur Periode, sondern zwischendrin nochmal eine kurze Blutung auftreten kann, nämlich um den Eisprung herum. Das heißt, in dem Moment, wenn die Eizelle aus dem Follikel raushüpft, kann es zu einem kurzen Abfall der Hormone kommen, weil das Follikel, also diese Hülle, wo die Eizelle rauskommt, erstmal für einen kurze Zeit kein Östrogen mehr bildet und die Hormonkonzentration in deinem Blut fällt ab. Es kann sein, dass in dem Moment eine kurze Blutung in ähm, der Gebärmutter ausgelöst wird oder wenn die Eizelle sich später, wenn sie befruchtet wurde, in der Gebärmutter einlässt. Auch das kann zu einer kurzen Blutung führen. Ähm, Da haben wir auch schon eine Podcast-Folge über all die verschiedenen Blutungen in ähm, dem Zyklus, wann sie auftreten, was sie bedeuten, etc. gemacht. Tatsächlich ist eine Eisprungsblutung gar nicht so häufig, sondern ähm, Es es gibt Frauen, die das eher erleben. Es gibt Frauen, die das noch nie erlebt haben. Alles ist okay. Es gibt Frauen, die das immer erleben. Aber ich glaube, du hast auch eine Zahl rausgesucht, Katharina, wie häufig es am Ende ist.
0: Genau. Also man findet nicht so hundertprozentig genaue Zahlen, aber so eine Range, sag ich mal, und es liegt so bei 5-10% der Frauen, die schon mal eine Einsprungsblutung eben erlebt haben. Und das sieht man schon, ist jetzt keine besonders hohe Zahl. Das heißt, wenn du das noch nie gehabt hast, gar kein Problem. Ich persönlich hatte auch noch nie eine. Ich weiß nicht, Anne, wie sieht es bei dir aus? Auch nicht. Nee. Also, ich sag mal so, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du sie nicht hast, wie gesagt. Und wenn sie vorkommt bei dir, ist es aber eben auch nicht dramatisch. Also es hat medizinisch keine Bewandtheit. Genau, es ist nur, falls du zum Beispiel einen
1: Kinderwunsch hast, für dich ein hochfruchtbares Zeichen, was dir sagt, dass jetzt gerade wirklich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, schwanger zu werden, beziehungsweise falls es die Blutung ist, dann könnte es ein Zeichen sein, dass du erfolgreich warst.
0: Genau. So, wir haben noch eine weitere Frage zur Richtung Blutung, beziehungsweise gleich zwei sogar eigentlich. Blutung ist immer ein wichtiges Thema. Ja. <lacht> Obwohl ich ja eigentlich kein davon wäre, wenn wir den Eisprung mehr ins Zentrum rücken. Ja. Ähm, Aber die nächste kombiniert so ein bisschen beides eigentlich. Kann man anhand der Blutung erkennen, ob man einen Eisprung hatte? Möchtest du gleich deine Antwort dazu geben? (lacht) Kann ich gerne direkt darauf antworten. Ähm, Nein, das kann man leider nicht. Also es gibt, ich sag mal, es gibt Indikatoren, woran man vielleicht merken kann, dass kein Eisprung Mhm. stattgefunden hat. Aber umgekehrt, dass man eine Blutung hat und daraus schließen kann, dass ein Eisprung stattgefunden hat, das geht auf gar keinen Fall. Ähm, Woran kann man erkennen, dass man vielleicht eher keinen Eisprung hatte? Wenn man eben wirklich nur eine Schmierblutung hat, eine ganz leichte, die vielleicht nur ein bisschen bräunlich ist, also keine richtige Periode, dann deutet es eher so ein bisschen darauf hin, dass es eine sogenannte Abbruchsblutung ist, also dass eben der Körper den Versuch eines Eisprungs abgebrochen hat und das kann durch den Hormonabfall auch dann wieder zu einer leichten Blutung eben kommen, die dann aber eben keine richtige Periode ist. Das kann man auch wieder mit NFP natürlich herausfinden. Sowieso, ob ein Eisprung stattgefunden hat oder nicht, kann man am besten durchs Messen der Temperatur ähm, erkennen. Aber ansonsten, wenn ich jetzt eine für mich normal starke Blutung habe. Ähm, weiß ich nicht zu so hundertprozentig, ob davor ein Eisprung stattgefunden hat oder genau. nicht. Genau. Es kursiert ja auch immer
1: noch so ein kleiner Mythos, dass die Eizelle dann mit der Menstruation ausgeschieden wird. Die Unbefruchtete, so ist es tatsächlich auch nicht, sondern die Eizelle, die nicht befruchtet wird, die löst sich vor Ort im Eileiter auf. Also ähm, Gerichtsmediziner, Medizinerinnen können dann bei der Obduktion auch tatsächlich sehen, dass der Eileiter da vor Ort ein bisschen vernarbt ist und quasi zählen, wie viele Eisprünge die Frau hatte. Total spannend. Ähm, und die Eizelle, die nicht befruchtet wird, wird niemals in der Gebärmutter die wird also auch mit der Menstruation nicht ausgestiegen. Ähm, Man muss aber auch dazu sagen, dass ungefähr ein Drittel der, oder zwei Drittel, warte mal, andersrum, Ein Drittel der befruchteten Eizellen schaffen es nur zu einer Schwangerschaft so rum. Das heißt, Mhm. zwei Drittel aller befruchteten Eizellen werden auch wieder ausgeschieden mit der Menstruation. Ähm, Das könntest du daran merken, dass es eine deutlich intensivere Blutung ist, als du es gewohnt bist. Ähm, Dass vielleicht auch deutlich mehr Gewebe drin ist, als du es sonst von dir gewohnt bist. Dass sie ein bisschen später kam, als du dachtest. Also dass vielleicht auch die Lutealphase von Eisprung bis zur Menstruation ungewöhnlich lang war, ein paar Tage länger gedauert hat. Genau und dass du vielleicht vorher schon so typische Schwangerschaftszeichen wie schmerzende Brüste hattest, ähm, hm. überempfindliche Brustwarzen etc. Das könnten Zeichen dafür sein, dass in der Menstruation auch mit einer
0: befruchtete Eizelle abgegangen ist. Genau, aber man dazu sagen muss, dass spannende Brüste auch nicht immer ein Schwangerschaftsanzeichen sein müssen, weil ich habe sie zum Beispiel auch immer eigentlich in eine Trialphase und ich war bisher nicht schwanger. <lacht> ähm, aber ja, natürlich, es kann ein Zeichen sein, gerade wenn man es vielleicht normalerweise sonst nie hat, ähm, ist das was, wo man dann vielleicht mal hellhörig wird und mal darauf achten kann. Ja. Genau, sehr gut. Also anhand der Blutung können wir nicht sehen, ob man Eisprung schon stattgefunden hat. Da müssen wir wirklich die Temperatur messen, um das sicher zu bestätigen. Genau, Punkt. Ja. Die nächste Frage, ich mache vielleicht die Zyklusfragen einfach durch, dann kannst du nachher bei den anderen Kategorien die Fragen stellen, ähm, die geht auch nochmal um die Blutung, wie gesagt. Wann ist die Periode wirklich vorbei? Also, wenn ich noch Schmierblutung habe oder nur meine rote Blutung?
1: Ja. Mm, yeah. Der Frage vorangelagert ist ja eigentlich auch die Frage, wann beginnt eigentlich die Periode? Ja? Viele erleben ja auch erstmals schon Tröpfchen oder Schmierblutungen, braune Flecken in ihrem Ausfluss im Zervigschleim. Und irgendwann dann ein paar Tage später kommt tatsächlich das richtige erste rote Blut. Ähm, dazu sollte man auch sagen, zu einer gesunden Menstruation hört das, gehört es das auch, dass ich mindestens an einem Tag mal rotes Blut sehe. Ähm, und man sagt auch, dass die Menstruation an dem Tag startet und damit auch der Zyklus an dem Tag startet, wo ich zum ersten Mal wirklich fließendes rotes habe. Also alles andere gehört noch zu Schmierblutungen, zu dem Zyklus vorher, zu der Lutealphase. In dem Moment, wo es rot wird, ähm, und ich sage, es fließt und es hat das, die typische Stärke, die ich auch gewohnt bin, kann ich sagen, das ist jetzt stark meiner Menstruation und damit auch Start meines Zyklus. Und ähnlich würde ich auch mit ähm, dem Ende eigentlich der Periode gehen, wobei es da ein bisschen schwieriger ist, weil manche Frauen erleben es auch, dass gerade so der dritte Zyklustag, da ist noch mal irgendwie nichts oder nur Schmierblutung oder nur bräunlich und dann kommt noch mein ein roter Schub. Ähm völlig normal bedeutet kein hormonelle Disbalancen oder sowas das ist einfach dass die Gebärmutter dann eine kurze Pause macht weil das für sie auch anstrengend ist und dann nochmal mal losliegt. von daher würde ich sagen dass die Periode vorbei ist wenn du zum Beispiel keine Periodenprodukte mehr brauchst sondern einfach eine normale Slip-Einlage für die Schmierblutungen reicht und du kannst aber die Schmierblutungen trotzdem mit dazu schreiben wenn du das für dich trackst, wie lang deine Periode ist weil das nämlich auch ein ganz spannendes Zeichen ist wie lange braucht dein Körper eigentlich um das alles auszuschalten und wenn er als fünf Tage braucht, vor allem wenn er länger als sieben Tage braucht, dann darf man da schon mal hinhören und ähm, gucken, wie kann ich meinen Körper unterstützen, dass es schneller vonstatten geht.
0: Ja. Sehr gut. Dem habe ich nichts nicht <lacht> zu viel. <lacht> Okay. Ja,
1: dann kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich dem Thema Kinderwunsch. Und ähm, so ein bisschen haben wir jetzt schon auch über Eizellen, befruchtete Eizellen gesprochen. Ich habe auch schon angesprochen, ähm, dass es eben sein kann oder dass sehr häufig befruchtete Eizellen auch wieder ausgeschieden werden. Das hat einfach ne, auch den Grund, dass diese genetische Passung von Spermien und von Eizellen muss gegeben werden. Also es ist einfach ein hochkomplexer Prozess und da kann ganz viel schief gehen. Das hat nicht immer was mit uns zu tun. Es kam aber auch die Frage, was kann kann ich machen oder woran kann ich arbeiten, wenn ich frühe Fehlgeburten erlebe?
0: Genau. Und da vielleicht halt auch noch mal ganz kurz ein bisschen zum Hintergrund. Wir hatten jetzt ja schon gesagt, wie die Eizelle in die Gebärmutter kommt, dass sie sich dort einnistet. Und die Gebärmutterschleimhaut wird ja zu der Zeit im Zyklus, also in der Lutealphase, dann durch das Hormon Progesteron aufrechterhalten. Und das Hormon Progesteron wird von unserem sogenannten Gelbkörper gebildet. Mhm. Und das ist ja die Drüse, die jedes Mal, wenn ein Eisprung stattfindet, neu gebildet wird aus der Hülle der Eizelle. Mhm. Und dieser Gelbkörper, der muss eben ausreichend... Für viel Progesteron produzieren, damit die Steinhaut auch aufrechterhalten bleibt. Und die ersten 10, 12 Schwangerschaftswochen, also wenn sich jetzt wirklich eine Eizelle eingenistet hat, die ersten 10 bis 12 Schwangerschaftswochen erhält eben dieser Gelbkörper durch das Progesteron die Schwangerschaft aufrecht und erst danach übernimmt dann die Plazenta. Und das ist auch so ein bisschen wahrscheinlich der Grund, warum gerade so diese ersten 10, 12 Wochen, man kennt es ja nicht, nach, nicht vor dem vierten Monat quasi sagen, dass man schwanger ist, weil das Risiko da noch zu hoch ist, es könnte abgetrieben werden. Äh, abgetrieben, Also könnte ähm, zur Fehlgeburt kommen, so rum. Ähm, genau, auch nochmal ein spannendes Thema, vielleicht können wir da noch gleich drüber reden, was du davon eigentlich hältst, dass man äh, drei Monate warten soll, bis man das äh, verkündet. Aber ähm, diese zehn bis zwölf Wochen, wie gesagt, ist halt eben dann die kritische Phase, einfach weil der Gelbkörper so lange die Schwangerschaft aufrechterhalten muss so Und wenn der Gelbkörper nicht stark genug ist, nicht ausreichend Progesteron produziert wird oder das Progesteron nicht gut genug im Körper verteilt werden kann, dann fällt eben die Schleimhaut in sich zusammen und damit löst sich dann logischerweise auch die, ähm, die, ähm, ja, die eingenistete Eizelle wieder mhm. ab sozusagen und die Schwangerschaft wird aufgelöst und das ist eben eine der häufigsten Ursachen für eine ähm, frühe Fehlgeburt. Ich spreche jetzt wirklich von frühen Fehlgeburten, dass man bemerkt hat, man war schwanger, man hatte den positiven Schwangerschaftstest. Ähm, Was du vorhin meintest, Anne, war ja eher, dass man vielleicht gar nicht gemerkt hat, dass man schwanger ist, weil das so früh sozusagen gar nicht richtig funktioniert hat. Und deswegen ist eben das Thema Progesteronmangel bzw. Gelbkörperschwäche ein Thema, was eben erstmal als Ursache für so eine frühe Fehlgeburt häufig vorkommt. Es kann natürlich auch wirklich sein, wie Anne auch schon meinte, dass bei der Eizellenteilung irgendwo in der Biologie was falsch gelaufen ist und diese Eizelle vielleicht deswegen gar nicht überlebensfähig wäre mehr und deswegen einfach abgeht. Also auch das ist nicht ausgeschlossen. Das ist nicht immer was, was mit unseren Hormonen zu tun hat. Es kann auch noch wieder eben andere Ursachen haben. Aber so das hormonelle Thema wäre eigentlich hauptsächlich... Ähm, das Thema Progesteron. Genau.
1: Genau. Und was kann ich da machen? Ich kann, ähm, wenn ich mir bewusst mache, dass eine Eizelle nicht nur ein Zyklus reift und dann springt, sondern dass die eigentlich schon drei Monate herangereift ist, immer wieder in den Eizellreifungsphasen, in der ersten Zyklusphase quasi, dann kurz gestoppt hat, dann wieder gereift ist etc., dann wird klar, dass ich eigentlich auch drei Monate mich lang ähm, um meine Zyklusgesundheit kümmern darf, damit dann dieses Polickel, wo dann später Progesteron draus gebildet wird, damit sich das gut bilden kann, damit es auch wirklich stark ist, um genügend Progesteron zu bilden. Ähm, das heißt, da wirklich auch auf deine Gesundheit insgesamt achten, auf deine Hormongesundheit achten. Und du hattest es auch schon angesprochen, Katharina, dass es auch sein kann, dass es zwar genügend Progesteron gebildet wird, aber sich das nicht gut im Körper verteilen kann. Und da ist ähm, tatsächlich ein total spannender Punkt. Also ich bin immer wieder begeistert, wie klug der Körper ist. Nämlich ähm, das Progesteron verteilt sich nicht einfach so im Blut, sondern das wird über ein Trägereiweiß im Blut verteilt. Und das ist das gleiche Trägereiweiß, was auch unser Stresshormon Cortisol verteilt. Das heißt, und es bindet sich lieber mit dem Stresshormon als mit dem Progesteron. Das ist einfach der Sache geschuldet, dass natürlich unser persönliches Überleben viel wichtiger für den Körper ist, als das Überleben der Schwangerschaft. Und Stresshormone werden ja ausgeschüttet in dem Moment, wo es um unser persönliches Überleben ging, zumindest evolutionär betrachtet. Und das heißt, dass ähm, wenn eigentlich dein Progesteron genügend produziert wird, aber nicht genügend im Körper verteilt wird, hast du einfach ein zu hohes Stresslevel, weil sich das Stresshormon an den ähm, Verteilereiweiß im Blut bindet und nicht mehr genügend Verteilereiweiße für dein Progesteron zuständig sind oder nicht mehr da sind. Von daher achte wirklich in dieser Zeit darauf, wie kannst du deinen Stress gut beantworten, über Mentalübungen, über Entspannungsübungen, spazieren gehen, guck einfach, wo du wirklich ausmisten kannst, vielleicht auch körperlich mehr ähm, immer wieder in die Ruhe gehen und andere Stressoren, also Mhm. wir hätten es ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen ähm, in dem Nebennieren- Podcast mhm. in der Folge, was alles so Stress für deinen Körper eigentlich ist. Ja, Nährstoffmangel ist ein Stress. Ähm, hungern ist ein Stress, zu wenig Schlaf oder schlechte Qua- Schlafqualität, all das schüttet Stresshormone aus. Also guck einfach, wie viel du davon reduzieren kannst, um dem Progesteron auch die Möglichkeit zu geben, zu wirken.
0: Genau. Und vielleicht da auch nochmal zu, weil ich ähm, auch jetzt angefangen habe, so ein bisschen einige von meinen äh, Schneller-Schwanger-Kursteilnehmerinnen zu coachen im Bereich Gelbkörperschwäche beziehungsweise Progesteronmangel, weil die eben auch ähm, ja, gar nicht erst schwanger geworden sind teilweise, weil sie eben so extreme Schmierblutung vor der Periode hatten, ähm, sodass man daran schon erkannt hat zum Beispiel, dass eben da ein Progesteronmangel vorliegt. Und ähm, da war jetzt viel das Thema wirklich auch exzessiver Sport, mhm also auch Leistungssport, muss man auch vorsichtig sein, eben auch das ist eben eine sehr Stressoren, die ich gerne nochmal ganz kurz ergänzen würde und generell natürlich das Thema Ernährung, ne? also ich kann viel, was meine Hormone angeht, natürlich durch, ähm, durch Ernährung, durch Schlaf, durch meinen Lebensstil generell einfach ähm, beeinflussen und wir alle leben, glaube ich, und da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht ausnehmen, in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft, in der dieser Hustle-Modus, irgendwie immer busy zu sein, auch irgendwie zur Normalität geworden ist. Und das muss man ganz ehrlich sagen, ist einfach diese ganzen Reize, die wir immer haben, ähm, auf den Körper dieses von morgens um acht bis abends um acht durchgetaktet zu sein und irgendwie, ja, vielleicht mal eine halbe Stunde Mittagspause und dann geht es aber sofort wieder weiter. Das sind eben alles Dinge, die uns im Alltag vielleicht, gar nicht so aufwand, wo wir denken, hey, wieso mir geht's doch gut? Ja. Äh, ja, aber auch nur, weil dein Körper das eben kompensiert. Und diese Kompensation ist eben, ist eben Stress und Aufwand. Und dadurch kann es eben zulasten unserer Hormongesundheit okay. gehen genau
1: Ja, man denkt ja immer, man gewöhnt sich an den Stress und wir merken es dann nur nicht mehr mhm. bewusst. Aber für deinen Körper, der gewöhnt sich eben nicht dran. Der hat sich nur durch mehr Stresshormone oder weil die Schilddrüse oder die Nebenniere anfängt, dann eben mehr Stresshormone zu bilden. Dadurch hat er sich dran gewöhnt, in Anführungsstrichen. Aber für deine Hormongesundheit und vor allem für deine Zyklusgesundheit ist es langfristig eben trotzdem nicht in Ordnung. Genau.
0: genau ja. Okay, Gut. Gut. Vielleicht noch ein, eine Sache möchte ich gerade noch ganz kurz ergänzen, weil du hast es gerade eben noch mal ganz kurz angesprochen und vielleicht ist das noch nicht klar genug geworden. Ähm, jetzt um, Nicht um hormonelle Ursachen geht es jetzt hier, sondern wieder um eher ähm, genetische Sachen. Und zwar ist es ja auch so, dass der Körper ähm, oder dass gewisse Abwehrmechanismen wirken können, wenn sich die Eizelle einlistet. Das heißt auch da, und das passiert jetzt nicht sonderlich häufig, aber wenn man jetzt merkt, man hat sehr viel, früh, viel geburten, aber hormonell ist eigentlich alles in Ordnung und man hat das vielleicht auch schon über einen längeren Zeitraum abgeklärt, ähm, dann kann es manchmal sein, dass auch da irgendwo die Immunreaktion des weiblichen Körpers dann zu extrem ist und die Eizelle deswegen wieder abgestoßen wird. Und da bin ich jetzt keine Expertin für, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist nur ein Thema, wo man sich auch nochmal sonst schlau machen könnte, ob da, ähm, ja wie gesagt, wenn man alles andere wirklich sicher abgeklärt hat und das eigentlich alles passt, ähm, was eben eine ur- mögliche Ursache sein kann, ähm, dass man viel früh Fehlgeburten hat. Aber auch das ist meiner Wissens nach etwas, das in Kinderwunschkliniken dann ähm, auch auf dem Schirm ist. Ja, genau. Okay. Ähm, zum Kinderwunsch muss ich ja auch
1: die Pille erstmal absetzen, wenn ich sie denn vorher genommen habe. Und dazu passend auch die nächste Frage, nämlich ähm, ist mein Körper nach der Einnahme von bioidentischen Progesteron gleich beeinflusst wie von der Pille?
0: Genau, und da haben wir jetzt leider keine weiteren Informationen dazu. Ähm, Bioidentisches Progesteron ist ja meistens etwas, was man sich eincremt auf den Unterarm. Und ähm, da muss man jetzt wissen, natürlich dazu schmiert man dieses Progesteron jetzt nur... Nachdem man den Einsprung hatte, also in der Lutealphase, wo unser Körper, wo wir gerade darüber gesprochen haben, eben natürlicherweise das Progesteron produziert und man nimmt dieses bioidentische Hormon zur Unterstützung, dann ist es etwas, das den Zyklus in dem Fall natürlich nicht so beeinflusst, ähm, weil wir eben einfach nur zusätzlich sozusagen supplementieren, was eh schon produziert ja. wird. Auch da ist natürlich auch wieder die Frage, wenn wir zu viel Stress haben und auch die bioidentischen Hormone nicht ankommen, dann bringt auch das natürlich wieder gewisserweise nicht den unbedingt gewünschten Effekt. Ähm, wenn ich jetzt natürlich aber den ganzen Zyklus über bioidentisches Hormon zu mir nehme, entweder als Creme oder eben auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ob es auch Tablettenfolgen gibt. Ja. Ähm, dann wäre das natürlich wieder die gleiche Wirkung wie die Mini-Pille letztendlich. Also eine Pille, die kein Östrogen enthält, sondern nur Progesteron. Und auch das kann natürlich den wieder dafür sorgen oder sorgt wieder dafür, dass die Gewärmung der Schleimhaut nicht so aufgebaut wird wie im natürlichen Zyklus. Dass der Zerweckschleim sich verdeckt und diese Art Fropf bildet, ähm, durch den Spermien eben nicht durchdringen können. Ähm, kann auch einen Eisprung verhindern. Ich denke, da kommt es ein bisschen auf das ähm, Level an Progesteron an, was wir eben dazu uns nehmen an die äh, Höhe an die Dosierung jetzt habe ich das Wort gefunden Äh, äh, genau und ja das wäre, glaube ich, mein Kommentar dazu. Genau, und in dem Moment, wo es einen Eisprung verhindert oder zumindest sehr stark auch voraus-
1: herauszögert, kann es eben auch zu einem Östrogenmangel kommen, weil dein Körper dann kein körpereigenes Östrogen mehr bildet. Und das kann wirklich auch gefährlich werden auf lange Sicht. Von daher, ähm, je nachdem, wie du das Progesteron einnimmst, wenn es eigentlich nur zur Unterstützung der Lutealphase sein sollte oder vielleicht auch zur Unterstützung ähm, des Kinderwunsches, dass du eben schon frühe ähm, Fehlgeburten hattest und möchtest, dass bis die Plazenta das Progesteron Progesteron, die Progesteronbildung übernimmt da deinem Körper, unterstützen willst, dann achte bitte ganz penibel darauf, das Progesteron erst dann zu nehmen, wenn der Eisprung auch wirklich stattgefunden hat. Und ähm, Ärzte, Ärztinnen sagen gern, ja, nehmen sie das ab dem 21. Zyklustag und so einfach ist es aber leider nicht. Die, ähm, es gibt sehr, sehr viele Frauen, die zum 21. Zyklustag noch keinen Eisprung hatten und dann quasi mit der Einnahme von künstlichen Progesteron oder auch bioidentischen Progesteron dafür sorgen, dass ihr eigener Eisprung gar nicht erst mal stattfindet. Ihren Zyklus also länger zu beziehungsweise einen Kinderwunsch auch fast unmöglich machen, weil wie ohne Einzel, äh, Einsprung. Ähm, und da kann ich einfach nur empfehlen, lernen, deinen Zerwickschleim zu beobachten, lernen vielleicht auch die Temperaturmethode. So schwierig ist das gar nicht, wenn du die anderen Podcast-Folgen von uns dir anhörst, dann merkst du, das geht eigentlich recht einfach. Und dann weiß ich nämlich auch genau, mein Eichburg hat stattgefunden und jetzt kann ich mit ganz gutem Gewissen Progesteron nehmen und meinen Körper unterstützen. Ähm, Nichtsdestotrotz würde ich aber deiner Stelle auch auf Ursachenforschung gehen und nicht sagen, ich werde jetzt für den Rest meines Zykluslebens bis zur Nenopause mit bioidentischen Hormonen schmieren, sondern ich kann einfach auch mal gucken, woran liegt es denn und was kann ich machen, damit mein Körper wieder genügend eigenes Progesteron herstellt.
0: Ja, das würde ich auch zu so 100% so äh, empfehlen. Und bevor wir jetzt weitermachen mit der nächsten Kategorie, da würde ich die Frage dir dann gleich wieder gerne stellen, denn da bist du die Expertin hier. Hatte ich ja eben bei dem Thema frühe Fehlgeburten nochmal das Thema angesprochen. Ich finde es eine ganz interessante Frage eigentlich, dass es ja in der Gesellschaft so ist, dass man sagt, okay, man sollte in den ersten drei Monaten einer Schwangerschaft das noch nicht groß verkünden, weil es könnte ja zu einer Fehlgeburt Mhm. kommen. Was ist da deine Einstellung eigentlich dazu? Ich finde, allein weil das
1: so propagiert wird, haben ganz viele Frauen schon Angst in diesen ersten drei Monaten, dass die die Periode Ja, dass die Periode wieder einsetzt und das Baby quasi verloren wurde. Und ähm, das sehe ich ehrlich gesagt kritisch, weil die Wahrscheinlichkeit in der Zeit, die Schwangerschaft zu verlieren, ist gar nicht so hoch, wie es immer erzählt wird. Mhm. Aber dadurch, dass eben gesagt wird, du darfst noch nicht darüber reden und oh Gott, was könnte alles noch passieren, wird uns suggeriert, dass die Wahrscheinlichkeit riesengroß ist, jetzt das Baby zu verlieren. Und Angst löst wieder Stresshormone aus und sorgt Mhm. dann eben auch dafür, dass dein Körper die Schwangerschaft am Ende vielleicht gar nicht halten kann. Und ähm, das finde ich tatsächlich total gefährlich, dass uns da so ein, also so ein verzerrtes Bild eigentlich von der Realität gegeben wird. Von daher entspann dich, pass einfach auf, dass es dir gut geht, kümmere dich gut um dich und deinen Körper. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir das Baby abgeht, gar nicht hoch, sondern es ist wirklich sehr, sehr gering. Und falls es wirklich abgehen sollte, ähm, dann auch da, es ist natürlich super tragisch und es ist total schade, aber ähm, lass dich davon nicht klein kriegen, sondern guck einfach, woran kann es gelegen haben und oft ist die Ursache eben doch nicht bei dir und deinem Körper, sondern es kann auch einfach Stoffwechsel, biologische Passung, genetische Passung etc. sein. Mich hat es total getröstet, als ich erfahren habe, dass eben gerade in den ersten Wochen zwei drittel so oder so abgehen, weil es biologisch nicht passt und dass das mit mir persönlich nichts zu tun hat. Und vielleicht helfen dir da die Statistiken. Und ansonsten du kannst es so schnell erzählen und so vielen Menschen erzählen, wie du willst. Du kannst dir aber auch so viel Zeit lassen, wie du willst. Das ist ganz persönlich.
0: Ja. Ähm, sehe ich tatsächlich ziemlich ähnlich. Ähm, ich finde es auch so ein bisschen, man, das suggeriert auch, dass man sich in den ersten Monat noch nicht so freuen ja, darf stimmt. eigentlich, weil man das Gefühl hat, okay, ja, es könnte ja, ja ich darf ich mich jetzt schon freuen, das finde ich auch super schade, ja. weil natürlich kannst du dich freuen und ja, es ist natürlich super, super traurig und ähm, auch völlig in Ordnung, dann zu trauern, wenn man eine Fehlgeburt hat. Aber genau das, finde ich, ist ja auch was, wenn man jetzt sagt, nee, in den ersten drei Monaten darf man es nicht erzählen. Und natürlich ist man traurig, wenn es dann trotz, also wenn man es dann eine Fehlgeburt erlebt. Aber wenn ich es gar niemandem erzählt habe, dann habe ich ja vielleicht auch diese das Gefühl, ich darf gar nicht so traurig sein, weil es ist ja, es kann ja vorkommen. Es ist ja normal, in Anführungsstrichen. Ähm, Und und es weiß ja auch keiner. Also deswegen bin ich auch so, dass ich sage, nee, lasst uns mehr darüber reden, weil erstens seit ihr nicht allein. So, es passiert, nein, es passiert stimmt, es passiert nicht super viel, aber es passiert trotzdem einigen. Es ist nichts, wie du schon sagst, wofür man sich irgendwie schämen muss. Es ist nichts, wo man selber für schuld ist oder wo man sich selbst für schlecht ja. fühlen muss. Man darf natürlich für die Situation traurig sein. und Und das ist auch in Ordnung, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen braucht, um das zu verarbeiten, aber es hilft ja für mir, was zu verarbeiten, wenn man es auch vielleicht mal ausgesprochen hat und wenn ich niemand weiß, dass ich schwanger war, versteht auch niemand, dass ich dann irgendwie auf einmal super traurig war oder bin, wenn es dann halt nicht funktioniert Mhm. hat. Ähm, Deswegen bin ich auch, also klar, man sollte schauen, wie man es erzählen möchte und das so machen, wie man wie man selbst sich gut fühlt, aber ich finde auch, dass es nichts ist, was man für sich geheim halten sollte und ich habe irgendwann mal in einem Podcast, in einem Hebammen-Podcast, ich weiß nicht, ob du den Hebammen-Salon kennst, ähm, hier kleine Anzeige unbezahlt, (lacht) Ähm, Da haben die auch mal darüber gesprochen und ich fand es auch so schön, dass sie da gesagt haben, dass eben gerade die ersten drei Monate, also diese erste kritische, in Anführungsstrichen, äh, Schwangerschaftsphase, die ist, in der der weibliche Körper eben am meisten zu tun hat und am meisten unter den Umstellungen leidet, in Anführungsstrichen, und die meisten Symptome aufkommen, die Frauen extrem müde sind. Und eigentlich genau das die Phase ist, in der man extrem viel Unterstützung bräuchte und Verständnis auch von seinen Mitmenschen. Und genau in dieser Phase das nicht erzählen zu können, ist halt einfach, wie du schon sagst, eine doppelte Stresssituation wahrscheinlich einfach was generell natürlich einfach auch das eigene Wohlbefinden nicht, nicht gut ja. ist.
1: Ja, schön, dass du das nochmal so rum rumbaust, ja. Finde ich, stimmt. Hätte ich. Ich auch mehr in der Zeit. Äh, Ja, stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und natürlich auch dieses ähm, darüber reden, falls das nicht geklappt hat und mitzukriegen, okay, ich bin nicht die Einzige. Ich glaube, das ist immer eine ganz, ganz große Erleichterung, wenn ich merke, es trifft nicht nur mich, weil es ja ganz häufig die Frage auf, warum ich, was habe ich falsch gemacht? Dann fange ich sofort an, diese Ursache oder den Fehler bei mir zu suchen. Wenn ich mitkriege, wie vielen und jetzt suggeriere ich wieder, dass es vielen passiert. Aber ich meine, es sind, wir sind sehr, sehr viele Frauen. Es sind sehr, sehr viele mit Kindermut. Ja. Und ähm, natürlich trifft es da die eine oder andere immer mal wieder. Wenn ich aber mitkriege, dass es da noch andere gibt, dann kann ich mir mit denen mich drüber austauschen. Ich kriege Verständnis, vielleicht auch ähm, aufmunternde Worte, wenn die schon aus ihrer Trauerphase wieder raus sind. Und ich glaube, das sollten wir Frauen viel, viel mehr machen reden, auch über die Schwierigkeiten, die wir haben, auch gerade die Schwierigkeiten mit dem Zyklus, sei es Regelschmerzen, sei es PMS, sei es ähm, Brustspannen, aber eben auch unerfüllter Kinderwunsch oder Fehlgeburten, weil wir damit echt nicht alleine sein müssen. Wir sind so viele Frauen und es passiert so vielen, warum reden wir nicht darüber?
0: Ja, ja, Stimm ich stimme mich voll mit dir überein. Gut, dann haben wir die Frage nochmal okay. abgeklärt. Kurz, das war mir nochmal ganz kurz wichtig, dass wir da auch einmal ganz kurz drüber sprechen. Wie gesagt, soll es jetzt keiner unter Druck gesetzt fühlen, die sagt, ich möchte es aber nicht erzählen. Das ist natürlich fein, ähm, aber es ist auch völlig in Ordnung, wenn du es erzählst und dich darüber freust. Und wenn dann Leute dir doof kommen und sagen, ah, warum erzählst du das denn jetzt schon? Jetzt, Ich sag mal so, eine Fehlgeburt wird nicht ausgelöst dadurch, dass man es seinen Freunden erzählt. Okay. So, ähm, ja. dann nächstes Thema. <lacht> Ähm, wie gesagt, da bist du eher die Erklärung für, deswegen frage ich dich da nochmal zu, wie kann ich meinen Körper vor und während der Periode unterstützen? Ein paar Sachen haben wir jetzt, glaube ich, auch schon
1: angesprochen, gerade was auch ähm, Kinderwunsch und Fehlgeburt anging. Ähm, am besten eigentlich, indem du anfängst, auf dich selbst zu hören und zu gucken, wie geht es dir denn eigentlich? Dich mehrmals am Tag fragst, wie fühle ich mich gerade, worauf habe ich gerade wirklich Lust und was, worauf habe ich eigentlich gerade gar keine Lust? Und ähm, die meisten unterschätzen, wie anstrengend eigentlich die Phase, also die Phase vor der Menstruation für den Körper ist, wo eine erhöhte Körpertemperatur bewerkstelligt werden müsste. Und das heißt, ein höherer Grundumsatz, höherer Stoffwechsel, die Gebärmutterschleimhaut wird nochmal intensiv umgebaut, Nährstoffe eingelagert. Das ist für den Körper einfach anstrengend. Und wenn ich in dieser Zeit trotzdem Höchstleistung von mir verlange und mich wundere, warum bin ich eigentlich so viel müde, mir trotzdem nicht mehr Schlaf gönne, dann ist das Hauptbau eigentlich am Ende am eigenen Körper. Also mein Körper muss in der Zeit mit leisten. Mein Körper muss auch während der Menstruation viel leisten. Die Menstruation ist auch anstrengend. Die Gebärmutter bewegt sich die ganze Zeit. Was sie sonst nicht so häufig tut, ist wie ein Marathonlauf über mehrere Tage. Wir haben einen Blutverlust. Edelchen, die geplatzt sind, müssen wieder geschlossen werden. Das ist quasi wie eine innere Wunde. Das ist auch für den Körper anstrengend. Und wenn du jetzt eine OP hättest, würde man auch niemand davon sagen, sagen, ja, sofort danach wieder so tun, als wenn nichts sei. Ähm, Am besten trotzdem Sport machen, wie es uns in der Werbung immer von OB, Always, was auch immer gezeigt wird. niemanden zeigen, dass du gerade deine Tage hast. Ich finde das tatsächlich ein bisschen fatal, weil es total ignoriert, wie anstrengend das für den Körper ist. Aber es soll auch nicht heißen, dass alle jetzt total die Füße hochhalten und Arme hochhalten und ich mache gar nichts mehr, ich mache jetzt nur noch Urlaub in dieser Zeit. Wenn es dir gut geht, kannst du gerne so weitermachen. Wenn du merkst, du bist müde, du kriegst Stimmungsschwankungen, ähm, massiven Leistungsabfall und du kannst dich nur noch mit Süßigkeiten oder Kaffee wachhalten, ähm, dann ist das wirklich ein Zeichen von deinem Körper. Er braucht eine Pause. Wenn es dir gut geht, mach so weiter, wie es wie es gerade passt. ja. Und da ist es wirklich jede Frau... Erlebt den Zyklus anders. Jede Frau erlebt die Menstruation anders. Wir haben es, glaube ich, hier im Podcast auch schon öfter mal mitgekriegt, dass du ganz andere ähm, Symptome auch hast und ganz anders mit deinem Zyklus umgeht als ich. Und das ist auch völlig okay. Von daher gibt es nicht den perfekten Ratschlag, sondern der, oder der perfekte Ratschlag ist eigentlich, fang an, auf dich selbst zu hören und in dich reinzuhören und dir dann auch zu gönnen, was du, worauf du Lust hast.
0: Ja. Das würde ich auch so sehen und vielleicht nochmal als ergänzen, weil wir vorhin ja schon gesagt haben, dass die Eireifung zum Beispiel über mehrere Zyklen hinweg stattfindet. Auch hier ist es natürlich etwas, es reicht nicht, wenn ich nur in den fünf Tagen vor meiner Periode und die zwei Tage meiner Periode oder die fünf Tage meiner Periode mich um mich kümmere, sondern ich sollte das den gesamten Zyklus übertun, also eigentlich immer. (lacht) Denn das, was ich nachher während, also kurz vor der Periode oder auch während der Periode erlebe, ist immer darauf zurückzuschließen, wie ich auch vorher mich um mich gekümmert habe. Also wenn ich extrem Stress hatte, auch vor meinem Eisprung zum Beispiel, dann kann es sich auch eben vor meiner, nächsten, vor meiner Periode wieder auswirken oder eben auch während der Periode. Also es ist etwas, wir sollten uns generell besser um uns kümmern und mehr auf unsere Intuition hören. Wie du schon sagst, auch ja, uns das geben, wonach uns gerade ist und uns viel öfter auch Fragen was wir gerade wirklich eigentlich brauchen und mm, wollen. Ja. ja,
1: Zyklusgesundheit baut einfach aufeinander auf und ist irgendwie nichts kurzfristiges, sondern was Langfristiges. Und wenn man rein biologisch sich das anschaut, dann ist das die Blutung auch das Finale vom vorherigen Zyklus. Die ist zwar zeitgleich mit dem Start vom nächsten Zyklus, mit der nächsten Eizellreifung, aber die Blutung selbst ist das Finale. Und ich sage auch immer ganz gerne, sie ist eigentlich auch die Quittung, die du kriegst für all das, was du vorher im Zyklus gemacht hast. Und wenn du dich ähm, im ganzen Zyklus nicht ordentlich um dich gekümmert hast und zwei Tage vor der Menstruation sagst, oh, Mist, ich müsste jetzt mal schnell. Da ist halt eigentlich dann Hopfen und Mais schon verloren, wie man so schön sagt. Also die Hormondisbalancen waren vielleicht schon da, haben schon die Gebärmutterschleimhaut auf eine bestimmte Art und Weise... Ähm, gebildet, wie sie schwer abzubluten ist, deine, äh, deine Gebärmutter ist vielleicht schon verkrampft und das kriegst du nicht mehr in den letzten Tagen los, genau. Wenn du aber mitkriegst, dass du da wirklich starke Beschwerden hast, dann kannst du gerne auf meiner Webseite den kostenlosen E-Book in zehn Schritten zu einer schmerzfreien Periode runterladen und seit neuestem gibt es da auch einen kostenlosen Videotraining mit dazu. Ähm, ich würde sagen, den Link stellen wir einfach in die Show-Notes drunter, genau.
0: Auf jeden Fall. Gut dann haben wir das Thema auch und jetzt haben wir noch ein Thema auf der Liste, ähm, das Thema NFP, ja. da haben wir ja schon öfter mal drüber gesprochen, natürlich die Familienplanung, findest du auch einige Folgen schon mhm. dazu und hier haben wir eine erste Frage bekommen, langsamer Temperaturanstieg über zwei, drei Tage, ist das okay? Ja, der Temperaturanstieg zeigt ja, dass das Progesteron
1: in deinem Körper zum Wirken kommt, das heißt, dass der Eisprung stattgefunden hat, das ist also immer ein gutes Zeichen, wenn du einen Eisprung in deinem Zyklus hattest, ähm, wie lang oder wie schnell der ansteigt. Das ist tatsächlich von Frau zu Frau unterschiedlich, darf auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein. Wir haben ja heute schon viel darüber geredet, wie das Progesterung wirken kann, was dagegen spricht, dass es sich überhaupt gar nicht erst im Körper verteilen kann, etc. Und im Vorgespräch haben wir schon wieder festgestellt, dass unsere Zyklen da auch total unterschiedlich ticken, weil bei mir ist es wirklich von einem Tag auf den anderen springt die Temperatur hoch und ich weiß sofort, ah, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass jetzt mein Eisprung ist. Ich habe aber auch eine Lutealphase von fast 16 den Tagen, was recht außergewöhnlich lang ist, würde ich sagen. Und ähm, Katharina, wie sieht es da bei dir aus?
0: Ja genau, also meine Nutrialphase ist nur so nur in Anführungsstrichen 12, 13 Tage lang, also ich liege da ziemlich genau in dem Bereich der Mehrheit und bei mir steigt sie auch eher langsamer an. Also ich habe, ich hatte auch schon, glaube ich, insgesamt vielleicht so zwei Zyklen, wo wirklich von einem auf den anderen Tag die um 0,2 Grad angestiegen ist, also diese zwei Kästchen, von denen man ja immer mhm. spricht. Aber generell ist das bei mir nicht die Regel, sondern die Regel ist wirklich, dass ich einen Anstieg habe. Manchmal um 0,1, 0,15 Grad, würde ich mal sagen, ist meistens der erste Tag, der zweite dann ähnlich, vielleicht ein bisschen höher. Und der dritte liegt bei mir tatsächlich meistens diese zwei Kästchen, also 0,2 Grad über der Hilfslinie, aber auch nicht immer. Ich hatte, ich würde sagen, ich hatte vielleicht so 10% der Zyklen, wo ich auch mal eine Ausnahmeregel anwenden musste, um, aber generell greift bei mir eigentlich immer diese Basisregel schon, aber wie gesagt, es ist kein sprunghafter Anstieg, auf gar keinen Fall, sondern eher eben ja relativ so, dass er am dritten Tag dann meistens eben diese zwei Kästchen erst drüber liegt und das ist vollkommen in Ordnung. Also ich sage immer, solange man eben nach diesem Regelwerk auswerten kann und bestätigen kann, dass der Eisprung stattgefunden hat, hat das auch tatsächlich keine medizinische Aussagekraft jetzt. Also daraus kann man zum Beispiel nicht schließen, ob jetzt der Progesteron, ob man Progesteronmangel hat oder ob viel oder wenig Progesteron vorhanden ist. Das hat damit einfach gar nichts zu tun. Genau, jeder Körper tinkt da ein bisschen anders. Und für diejenigen, die jetzt mit den
1: Auswerte und Ausnahmeregeln nicht so viel anfangen kann, es gibt quasi drei Regeln, wie wir sagen, der Temperaturanstieg bestätigt einen Eisprung und ist jetzt nicht wegen Störfaktoren. Dazu haben wir auch nochmal eine Podcast-Folge. Und diese Standardregel sagt quasi, dass um alle drei, also dass wir in über drei Tage hinweg einen Wert haben müssen, einen Temperaturmesswert, der höher ist als die sechs vorherigen und dass der dritte Wert davon 0,2 Grad mindestens höher sein müsste als die sechs vorherigen. Also das sind diese zwei Kästchen. Es gibt aber eben auch diese Ausnahmeregel, die sagt, wenn wir nicht diese 0,2 höher sind, also wenn der Anstieg nicht so schnell in Anführungsstrichen ist, dann darf, dürfen wir einfach noch einen vierten Wert abwarten und der muss auch wieder einfach nur höher sein als die sechs vorherigen. Da müssen wir keine 0,2 irgendwas äh, erreicht haben. Und das zeigt ja auch, dass wenn wir schon eine Ausnahmeregel im Standardwerk von ähm, der symptothermalen Methode da drin haben, dass das auch tatsächlich immer mal wieder vorkommt und dass das auch total in Ordnung ist, wenn wir einen ganz langsamen Temperaturanstieg haben.
0: Genau. An der Stelle vielleicht nochmal, weil ich die Frage auch schon häufiger bekommen habe, ob die Höhe der Temperaturhochlage eine Aussagekraft hat darüber, wie viel Progesteron produziert wird. Und da haben äh, Studien gezeigt, dass das keine Korrelation gibt. Also nur weil die Temperaturhochlage in der zweiten Zyklusphase dann deutlich höher ist, als bei anderen oder deutlich niedriger ist, hat das keine Aussagekraft, dass sie jetzt viel oder wenig Progesteron produziert. Genau. Jeder Körper reagiert einfach anders
1: auf die Hormonmengen. Mhm. Genau. Ja, die Lutealphase ist vor allem die Länge einfach interessant. Wie lang ist es von erster höhere Messung bis zum Start der Menstruation? Das sagt mir, ob ich wirklich eine Gelbkörperschwäche habe. Und dann noch so andere ähm, Anzeichen, wie zum Beispiel viel Zwischenblutung, häufige Schmierblutung etc., die auf einen Progesteronmangel deuten
0: können. Genau. Okay. Gut, dann haben wir neulich erst, äh, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, lass mich überlegen, müsste zwei Folgen her sein über den Muttermund gesprochen oder den Gebärmutterhals, wie der sich im Zyklus verändert. Und das ist ja ein Körperzeichen, das wir anstelle des Zerbeckschleims auch als Östrogenmarker nutzen können. Und da wurden wir von einer Hörerin darum gebeten, noch einmal in dieser Folge vielleicht zusammenzufassen, wie sich denn der Muttermund jetzt im Laufe des Zyklus verändert. Ich glaube, wir haben in der Folge schon sehr viel darüber gesprochen, aber eher so generell und vielleicht nicht einmal komplett, den Ablauf äh, durchlaufen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das doch jetzt noch einfach mal.
1: Ich würde jetzt einmal mit Zyklus Tag 1 anfangen. Zyklus Tag 1 ist ja quasi Start meiner Menstruation und damit die Menstruation ablaufen kann, muss der Muttermund auch geöffnet sein. Das heißt, der Muttermund ist ja der Übergang von der Gebärmutter in die Vagina und da fließt natürlich durch dieses Tor auch die Menstruation ab. Das heißt, während der Periode ist der Muttermund geöffnet und wenn er geöffnet ist, ist er meistens auch weich. Also so weich wie ein Entspannte Unterlippe, sagt man eigentlich. Wenn die Menstruation vorbei ist, sind wir erstmal in einer unfruchtbaren Phase mit relativ niedrigen Östrogen-Level in unserem Blut und in der niedrigen, in dieser unfruchtbaren Phase, also wenn sehr wenig Östrogen in uns ist, dann ist der Muttermund ähm, hart. Man sagt ungefähr so hart wie die Nasenspitze der Knorpel. Ähm, er ist auch verschlossen. Man kann, bei der Nasenspitze im Knorpel hat man so eine kleine Delle und die wird man trotzdem fühlen. Das ist quasi so ein rundes, kleines Löchlein in der Mitte, weil es gar keine Klappe, die zu ist, sondern einfach das sonst runde Loch verschließt sich und sie ist recht gut zu erreichen. Also der Muttermund liegt tief in der Vagina, sodass ich mit dem Finger ganz gut dran komme umso mehr Östrogen gebildet wird, umso näher ich dem Eisprung komme, ähm, dreht sich das Ganze wieder um. Also er wird schwieriger zu erreichen, weil er in meiner Vagina nach oben wandert. Er wird wieder weicher, so wie die Unterlippe und er öffnet sich. Das heißt, dieses kleine Pünktchen in der Mitte wird immer größer. Und Kaum ist der Eisprung ähm, vorbei und ähm, das Astrogen fällt wieder ab, es ist wieder andersrum. Das heißt, in der Lutealphase wird er wieder fest, geschlossen, leichter zu erreichen. Und kurz vor der Menstruation fängt er wieder an, sich zu öffnen, sodass er quasi zweimal im Zyklus ähm, offen ist und äh, weich und zweimal im Zyklus hart und geschlossen
0: Genau. Eine ganz kleine Anmerkung würde ich nur machen, weil du gerade meintest, dass äh, nach der Menstruation eine unfruchtbare Phase ist. Das kann man nicht zu 100% so sagen. Manchmal beginnt auch während der Menstruation schon die fruchtbare Phase. Das hängt ein bisschen davon ab, wie früh im Zyklus du einfach deine Eisprünge hast. Bei mir zum Beispiel beginnt meistens direkt nach der Menstruation oder mit Ende der Menstruation die fruchtbare Phase, weil ich auch schon Zyklen hatte, in denen ich relativ früh meinen Eisprung hatte. Ähm, deswegen bei mir wäre es dann eher so, dass ich eben, dass der Muttermund sich zwar schon nochmal schließt, so schon, ähm, aber das ist trotzdem schon ein bisschen eine fruchtbare Phase, auf die ich achten muss, weil er dann häufig schon ein Stück höher sitzt sozusagen wieder in der Vagina. Und auch diese Lageveränderung ist schon ein Zeichen davon, dass eben Östrogen produziert wurde. Das bedeutet nicht immer, dass alles sozusagen gleichzeitig stattfinden muss, aber die Tendenz ist eben genauso, wie Anne das gerade beschrieben okay. hat.
1: super. Okay. Und dann hatten wir noch eine Frage zu PCOS, also das polyzystische ovar syndrom und NFP. Also ob ich da NFP trotzdem anwenden kann, vielleicht hilft es mir auch in dieser Phase. Ähm, magst du uns kurz erklären, was ist PCOS eigentlich?
0: Genau, also das polyzystische Ovarialsyndrom syndrom ist letztendlich, ja wie bei vielen Syndromen, eine Kategorisierung von Symptomen, die zusammengefasst wurden. Und es ist so, dass bei dem Polyzystischen ovarian eben zwei von drei Kriterien zutreffen müssen. Und zwar brauche ich eben sogenannte polyzystische Ovarien. Das heißt, in meinen Eierstöcken müssen relativ viele Zysten sein. Diese Zysten sind letztendlich nichts anderes als eben halb herangereifte Follikel, die aber nicht zum Eisprung gekommen sind bisher. Ähm, das ist einer der Kriterien für PCOS. Das nächste ist erhöhte ähm, Androgene, also erhöhte männliche Hormone im Blut und eine sehr lange ausbleibende Periode. Mhm oder eine über längeren Zeitraum ausbleibende Periode. Und zwei von diesen Kriterien müssen eben zutreffen, damit PCOS diagnostiziert wird. Ich bin da, muss ich sagen, ein bisschen kritisch, weil es gibt auch andere Dinge, wie zum Beispiel eine hypothalamische Amenorrhoe, die ähnliche ähm, Kriterien erfüllt, aber die jetzt nicht unbedingt PCOS ist. Da muss man so ein bisschen gucken. Wie bei vielen Syndromen, wie gesagt, ist es eben et- eine Zusammenfassung von Symptomen unterschiedlichen Ursprungs, teilweise relativ häufig ist bei PCOS eine Ursache ähm, die Insulinresistenz ähm, oder auch Diabetes. Also da Insulin ist ja auch ein Hormon, also auch das in ähm, ja, soll ich gerade englisches Wort sagen, ähm, interferiert. Kannst du mir helfen? Ähm, beeinflusst beeinflusst? Ja. <lacht> Zum Zyklus. Ähm, genau. Und das ist eine sehr, sehr häufige Ursache ähm, für, für PCOS oder dahinterliegende Ursache für PCOS. Aber es kann eben auch andere Sachen sein. Also einige erleben das auch zum Beispiel direkt nach dem Absetzen hormoneller Verhütung oder der Pille. Ähm, hatte ich damals auch die Diagnose zwischenzeitlich. Dann, wie gesagt, auch eine hypothalamische Amnorrhoe, also eine durch Stress bedingte ähm, ausbleibende Periode. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. So ein bisschen sorgt eben kann eben dafür sorgen, dass wir eben diese PCOS-Symptome ähm, haben oder beziehungsweise die Diagnose gestellt wird. Und da ist jetzt eben die Frage, genau, wie verträgt sich das mit NFP? Und generell ist es bei PCOS eben, wenn man jetzt diese Kriterien erfüllt, habe ich ja schon gesagt, kann es sein, dass eben über einen längeren Zeitraum keine Periode einsetzt und solange keine Periode kommt, habe ich eben auch keinen Eisprung. Also beziehungsweise ich habe den Einsprung häufig vor der Periode, aber ähm, wenn ich eben sehr lange keine habe, dann hatte ich in der Zeit auch lange keinen Eisprung. Und das ist eigentlich charakteristisch für PCOS, dass eben die Eiszyklen sehr lang sind, sehr unregelmäßig, häufig auch ohne Eisprung, wirklich aber auch über Monat, also ne, lang meint jetzt nicht 40, 45 Tage, sondern häufig sogar wirklich 80 Tage oder ja. sowas, ähm, genau. Genau. Und NFP kann mir
1: natürlich in dem Moment schon helfen. Oder vielleicht nochmal andersrum, Verhütung mit NFP könnte ähm, ein bisschen frustrierend sein, weil ich sehr lange Fruchtbarkeit annehmen muss, ähm, weil ja dadurch, dass viele... Follikel in mir sind, habe ich ja auch ein gewisses Östrogen-Level in mir. Die Follikel bilden ja das Östrogen. Das heißt, es kann sein, dass ich immer mal wieder Fruchtbarkeitsanzeichen wie Zerwickschleim merke. Ich muss also über eine lange Zeit Fruchtbarkeit annehmen, bis ich dann vielleicht mal das Glück habe, einen Eisprung dokumentieren zu können. Für die reine Verhütung kannst es also frustrierend sein, weil ich sehr lange auch auf andere Verhütungsmittel zurückgreifen muss. Darüber haben wir auch schon eine Podcast Folge, was für Alternativen an Verhütungsmethoden habe ich eigentlich für die fruchtbare Phase. Ähm, Wenn es mir aber vor allem darum geht, zu gucken, wie geht es eigentlich meinem Körper und vielleicht auch einen Kinderwunsch habe und deswegen wirklich wissen will, wann sind denn eigentlich meine Eisprünge? Habe ich überhaupt Eisprünge? Oder auch einfach, weil ich wissen will, wann kommt denn die nächste Menstruation? Wenn es so unregelmäßig ist, kann es ja sein, dass ich sonst von der überrascht werde. Da hilft NFP auf jeden Fall, weil ich dann nämlich das ist quasi meine einzige Möglichkeit rauszufinden, ob ich einen Eisprung habe, wann der war und von daher natürlich dann auch vorauszurechnen, wann die nächste Menstruation einsetzt.
0: Genau. Und ich würde noch eine Sache so ein bisschen ergänzen weil gerade wenn ich PCOS habe, heißt es ja nicht, dass ich damit leben muss und nie wieder irgendwie ein etwas kürzeren Zyklus bekommen kann. Ähm, da hängt es dann wieder von der Ursache natürlich ab. Gerade bei Pilleabsätzen pendelt es sich häufig von selber ein, beziehungsweise wenn nicht, liegt oft noch was anderes vor, wie zum Beispiel auch bei mir damals eher Richtung hypothalamische Amneroe, also eben stressbedingte ähm, äh, ausbleibende Periode. Darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen. Und wenn es jetzt eben diese eher insulinresistente oder Diabetes-induzierte, sag ich mal, PCOS-Form ist, dann ähm, hilft es eben auch da, über die Ernährung sehr, sehr viel zu machen und über das Thema Bewegung. Also auch da kann ich sehr an meinem Zyklus und an meiner Hormongesundheit trotzdem arbeiten, um meinen Zyklus etwas kürzer zu bekommen und damit dann vielleicht auch NFP zur Verhütung wieder anwenden zu können. Und in solchen Phasen, wenn ich gerade daran arbeite, kann NFP eben auch sehr hilfreich sein, um das als Kompass zu nutzen, um zu sehen, ob man in die richtige Richtung läuft. Also ob die Eisprünge jetzt früher kommen, wie sich das Zyklusmuster verändert. Also auch da kann NFP dann wieder sehr sehr spannend sein und ein Tool, das eben auch hilft.
1: Mhm,
0: Ja, man kann so viel mit PCOS machen. Also es ist definitiv keine Diagnose
1: für immer. Ähm, Es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass jeden Tag eine Tasse Pfefferminztee mein Testosterongehalt ähm, senkt wenn ich das über einen längeren Zeitraum mache und deswegen PCOS helfen kann. Und eine sehr spannende Verbindung ist auch, mein Kupfer-Zink-Haushalt beeinflusst, Mhm. wie viel Östrogen in Testosteron und andersrum umgewandelt wird. Und ähm, wenn dein wenn du quasi zu viel Testosteron hast, dann kannst du auch mal ähm, einen Bluttest machen und um zu gucken, wie ist eigentlich dein Kupferhaushalt aufgestellt, wie ist dein Zinkhaushalt aufgestellt. Ähm, weil am Ende diese ganzen Mikro- und Spurenelemente, die haben eben auch Einfluss auf unsere Chemie, auf unsere Biologie und darauf, wie die Hormone umgebildet werden. Total
0: spannend. Und manchmal reicht einfach dieser kleine Bluttest. Ja, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt doch noch ein Thema, über die ganze sprechen zu sprechen, auch weil wir schon bei 50 Minuten sind. Und zwar möchte ich dich da ganz kurz um was fragen, das ist mir gerade eben nochmal eingefallen, denn mir hat eine neulich ähm, auch eine Mail geschrieben, sie hatte Interesse am NFP-Online-Kurs und hatte geschrieben, dass sie unseren Podcast immer hört und liebe Grüße schon mal, wenn sie es jetzt wieder hört, dann weiß sie bestimmt, dass sie gleich gemeint ist. Und sie hat eine starke Sehbeeinträchtigung, kann auf einem Auge gar nichts mehr sehen, auf dem anderen zehn Prozent und sie findet NFP super und freut sich total über unseren Podcast, weil sie uns natürlich super gut hören kann. Ja. Jetzt hatte sie gefragt, ob sie meinen NFP-Online-Kurs machen kann, ob sich das für sie lohnt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, und das ist mir schon fast ein bisschen unangenehm, aber ich habe natürlich noch nie darüber nachgedacht, wie das eigentlich für nicht sehende Menschen ist, wenn sie NFP anwenden wollen. Mhm. Denn sie meint, es ist schwierig, einen Thermometer zu bekommen, was ihr dann den Wert vorliest. Äh, sie kann ihren Zerwigsstellen natürlich nicht so richtig beim Sehen, also ne, beobachten, das Aussehen nicht beobachten. Ja. Und das Problem bei ihrem Muttermund ist, dass sie da auch nicht so richtig gut drankommt, weil es ähnlich wie bei dir ist, dass es das so ein bisschen nach hinten mhm. gekippt ist. Und jetzt hat sie nämlich gefragt, was ich da empfehlen kann. Und ich habe da jetzt, ich wollte auch nochmal in unseren Netzwerk ein bisschen nachfragen, ob es da schon Erfahrungen gibt, weil ich finde es eigentlich ein super spannendes Thema und kann total nachvollziehen, dass sie sagt, sie hat da Lust drauf und möchte das natürlich auch anwenden. Es gibt natürlich Thermometer, die sich direkt mit einer App verbinden. Mhm. Die Apps sind dann nicht besonders gut, aber ich habe auch schon überlegt, ob diese Art von Theometer zumindest helfen könnte, weil sobald es auf der auf dem Handy ist, müsste das ja eigentlich durch die Sprachsoftware dann vorgelesen werden können. Dann müsste man es halt nur wieder in eine andere App übertragen. Ähm, ich glaube, sie macht es bisher mit der Apple Watch, wo ich nicht so der Riesenfan von bin, was die Sicherheit ja. angeht. Mm, genau, und ich wollte mal fragen, ob du da schon mal irgendwie dir Gedanken darüber gemacht hast oder das mal gehört hast und ja, was, was du dazu so sagst.
1: Ja, also dieses ganze Barrierefreiheit ist tatsächlich gerade in unserer Familie auch ein riesengroßes Thema und dafür wird mir erstmal bewusst, wie privilegiert wir eigentlich sind und wie schwierig das Leben, gerade diese ganze Digitalisierung eigentlich sein kann für all die Menschen, die nicht so privilegiert sind wie ich und du und die Schwierigkeiten damit haben. Und ich würde sagen, der Standard-NFP-Kurs der ist einfach noch total überfordert und äh, hat sich darauf noch nicht ausgerichtet. Gerade die symptomale Methode, ähm, wo es ja auch Richtung Sensiplan geht, da gibt es demnächst einen Kongress und ich würde sagen, wir werden auf dem Kongress diese Frage auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ja. Wenn sie Partner oder Partnerin hat, die keine Sehbeeinträchtigung hat, ist natürlich der einfachste Mittel, nachzufragen und das zusammenzumachen. Ursprünglich waren die NFP-Kurse tatsächlich auch so ausgelegt, dass das Paare zusammen lernen was auch einfach total helfen kann, um mehr über Sexualität und mehr über Fruchtbarkeit, Kinderwunsch, Verhütung etc. zu reden und die Verantwortung eben auch nicht allein bei der Frau zu lassen. Von daher, wenn du da die Möglichkeit hast, wäre das so die einfachste was mir einfällt. Und ansonsten ist natürlich wirklich die Frage, ob rein das Gefühl vom Zerwegschleim ausreichen kann. Über-
0: Habe ich auch überlegt, nämlich, und generell würde ich wahrscheinlich sagen, könnte das ausreichen? Ja. Ähm, es könnte dann höchstens sein, dass die fruchtbare Phase ein bisschen länger ist, weil ich ein bisschen weniger den Umschwung erkennen kann, mhm. was, womit ich dann eben leben müsste. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es so irgendwelche Studien gibt. Mhm. Ähm, Wäre auf jeden Fall interessant. Und ich finde auch, das ist eine Frage, die wir auf jeden Fall zu dem Kongress noch mal mitnehmen sollten. Aber ja, Ich äh, glaube, da ist auf jeden Fall, was das angeht, noch viel zu tun, um die ganze Methode, wie du schon sagst, barrierefrei generell Mhm. zu gestalten. Ähm, Aber fand es ein super spannendes Thema, weil ich mich auch selbst ertappt habe, dass ich da noch nie drüber nachgedacht habe und das eigentlich schade fand, dass ich noch nie darüber nachgedacht Mhm. habe. Dann
1: werden wir den ersten NFP und den ersten Zykluskurs, ähm, der barrierefrei ist, erstellen.
0: Ja, wäre wahrscheinlich eine Nische, die wir gut besetzen können. (lacht) Ähm, Genau, also da auf jeden Fall, wir nehmen die Frage mit. Wir werden uns weiter schlau machen, ähm, was man da machen kann und wie man das sicher gestalten kann. Ob es da vielleicht doch schon die eine oder andere gab, die schon mal Erfahrung gemacht hat. Ähm, Denn ich finde es wichtig, dass das eben keine Methode ist, die nur für Privilegierte ist, sondern die eben von jeder Frau genutzt werden kann oder von jedem Paar genutzt werden kann. das ist keine Ich
1: würde fast sagen, dass wir uns das zum Ziel für die nächste Staffel machen, dass wir da eine Folge über Barrierefreiheit in der Firma machen. Mhm. Gut, schreiben wir
0: uns genau. mal auf, finde ich gut. Und apropos nächste Staffel. Ähm, diese Staffel geht jetzt in die Pause. Wir haben ja vorhin schon ganz am Anfang gesagt, dass wir jetzt eine vierwöchige Pause machen. Das heißt, die nächste Folge kommt dann erst am 4. Mai. Wir freuen uns aber natürlich trotzdem über deine Fragen oder dein Feedback. Also schreib uns da gerne an einfach Wenn du jetzt einen Wunsch zum Beispiel für ein Podcast-Thema hast, dann schick uns das doch gerne in den nächsten vier Wochen, denn dann können wir das bei unserer Podcast-Planung dann auch berücksichtigen. Und vielleicht gibt es dann in der nächsten Staffel direkt schon eine Folge dazu.
1: Genau. Und ansonsten findest du uns natürlich in der Zwischenzeit wie immer in den, allen Social Media, auf unseren Webseiten, Instagram, Facebook, YouTube etc. All die Links dazu wie immer in den Show Wir freuen uns natürlich auch über ein, deine Bewertung. Ähm, wo auch immer du gerade unseren Podcast hörst, kannst du meistens ein Sternchen oder vielleicht auch noch einen Satz dazu hinterlassen. Dadurch finden uns einfach viel, viel mehr noch Frauen und generell Menschen, die als Zykluswissen interessiert sind.